0: A troca de plantão da Academia Médica é ambiente para muita, muita informação. A gente fala sobre a saúde, a doença, os processos que fazem médicos evoluírem em âmbitos pessoais, científicos e profissionais, e não só médicos, assim como os outros profissionais da assistência, gestores e assim por diante. Aqui você fica muito bem informado. Com que existe mais de mais importante o que está acontecendo na saúde do Brasil e do mundo então venha conosco, venha comigo aqui para o Troca de Plantão da Academia Médica esse é o replay que você vai ter do dia de hoje que aconteceu às seis e meia da manhã no Clubhouse ah, é,
1: já mandei para o meu amigo lá, tá sobre as rebariátricas e ele me mandou um artigo o, 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 Maria... é, mas não é esse, ele falou que vai procurar é... Ai, Obrigada. Uma revisão sistemática que foi publicada em março de 2021 sobre os rebariátricos. Ah,
2: perfeito. Pode... Eu não, mas eu estou interessada nesse assunto, nesse tema tá. até pela questão do link que você fez e você falou da pandemia em que as pessoas, além de Ficarem isoladas, elas se descontrolaram em relação aos cuidados alimentares Exatamente. e até mesmo bebidas. E aí a gente vê se isso impactou diretamente nessa, nesse aumento, digamos, que tenha tido de, de ré bari, bariátrica, entendeu? Então, mas assim. Mas foi, foi muito ao acaso, Leia, porque assim, a gente percebeu que aumentou o número de volumetria gástrica em pacientes bariátricos. Eu olhei pra é e não raro eu que faço as endoscopias de pré pós bariátrica Claro, com o tempo eu tenho visto os pacientes voltam absolutamente com um ganho importante de peso Por conta de que não trabalhou a mente também da doença obesidade Que entra a parte da compulsão alimentar Então essa parte da compulsão alimentar por conta de estresse Aí Tiago sabe falar melhor Precisa ser trabalhada porque não é só o perder peso que mudou a atitude da pessoa A atitude do estilo de vida, a atitude do cuidado então eu acho que esse cuidado adicional, desse olhar nessa linha de cuidado do o paciente falta muito na bariátrica que veio revolucionar, veio salvar vidas mas veio também virar uma moda para quem não quer fazer uma dieta daquele período porque depois ela vai ficar de dieta eternamente pós-bariátrica né?
0: é, é, né? mas eu acho, eu acho super interessante esse assunto, acho que dá para estruturar uma discussão em torno disso você Messias, que é mestre nisso junto com a Marileia e com o teu teu colega, eu acho que dá pra a gente estruturar essa essa discussão, porque assim quem nunca viu o paciente bariátrico que engole o um, mesmo bariátrico, ele engole um, um, uma caixa de leite condensado para se satisfazer, né? pra satisf Para satisfazer Isso. a sua compulsão alimentar por algum motivo.
2: Pô, Fernando, sabe o que você E o alcoolismo fazer? também, né, Fernando? Viram alcoólatras muitas vezes, né? Exato. A esposa dele, ela é nutricionista
1: especialista em, em variar... Pô, dá pra fazer uma discussão legal, hein, cara? A doutora Marileia, na parte da gastrointestinal e patológica aí, eu na parte da radiologia, ele como cirurgião bariátrico, a esposa dele como nutricionista, o Thiago como psiquiatra, dá pra fazer uma discussão legal, hein, Fernanda?
2: E eu vou mais além, eu acho que a gente tem que ter os cuidados pra não banalizar uma cirurgia bariátrica do ponto de vista do risco cirúrgico. Então, muitas vezes o paciente acha, ai, vou operar, vou ficar bom, vou ficar magro, não é bem assim, eu já vi, eu não sei, assim, contar quantos pacientes complicaram. Fístulas, é, um pós-aparatório muito ruim. Então, por isso que ela tem que ser reservada efetivamente para quem está com risco de morrer se não fizer. Por isso que é obesidade mórbida, né?
3: Nossa, Marilé, você tem super razão. Eu fazia um ambulatório de cirurgia bariátrica do SUS, né? no hospital gente, é, primeiro que assim as histórias de vida as pessoas falam por que, que fulano engordou tanto mas são tragédias assim inimagináveis é, pacientes que falam ah, eu fiz uma festa de aniversário pro meu filho e aí eu, eu aluguei um pula-pula aí meu marido foi pular ele caiu e ficou tetraplégico é sempre assim, daí para pior são só, só, histórias, assim, pesadas. E depois que a pessoa faz a bariátrica, muitas vezes, é isso que a Marilé falou, tem vários que, são, que ficam alcoólatras, tem gente que tem reganho de peso. Então, a, eu já recebi senhora assim senhorinha, falando, ai, ah, meu Deus, uma vergonha. Eu, com mais de 70 anos, agora sou viciada em cachaça. Olha isso. Então... A gente tem que ter muita consciência e questão de complicação o meu padrinho de casamento médico foi fazer é, bariátrica e, e faleceu deixou deixou a minha a minha amiga com três filhos então a gente sabe a dor que é a gente sabe a dor que é então eu tenho eu tenho da ainda... É, muita restrição, a bariátrica a gente tem que escolher muito pra fazer, muito, muito muito não é pra qualquer pessoa e a gente, assim, ó um, um imagina que você tem um, um coceiro um prurido e você vai cortar a mão e vai passar esse prurido não vai, né? A pessoa continua com aquela... Com a, se ela não se trata, se não faz o acompanhamento psiquiátrico ela continua querendo comer, só que ela não pode mais comer eu acho bem.
2: E Ana só complementando, o pior de tudo isso além dessa, do senso da indicação afetiva, daquele segmento das próprias diretrizes que a gente tem do, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e do Ministério da Saúde de quem, quem são os pacientes elegíveis é, e como devem ser feita a elegibilidade desses pacientes a gente tem a fábrica de liminares porque bariátrica passou a ser urgência emergência. então é, são muitas liminares para dizer opera, então você vai preso então aí você vai tantos casos que a gente tem eu tenho um caso emblemático que o paciente pediu autorização foi negado porque ele não preenchia os critérios ele voltou em seguida com a liminar na mão, ou seja me opere, senão você vai preso e ele morreu na mesa de cirurgia então dava... De falar o óbito, quem causou esse óbito desse paciente? Então, assim, é, é surreal também a questão de liminares para procedimentos que não tem essa necessidade, é, lógico. Tem as indicações cirúrgicas, mas não tem essa necessidade de olha, vai morrer se não fizer agora. Não, é, não é, 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 é bem aí. Então, é a medicina exercida por não médicos. Dando o poder de dizer faça. E que, assim, é uma discussão também, gente, bem ampla. Eu entendo que se você recebe um relatório de um médico e nesse relatório diz o paciente vai morrer e você não sendo médico, é aquela coisa do, do viés individual. Você não vai querer ser uma morte, se tem alguém que é médico com um CRM ativo, dizendo que o paciente vai morrer, você vai dizer, libere-se para esse paciente, então a essa consciência, até de também fazer um levantamento que a gente já fez no TJBA daqui algumas reuniões, falar começa a catalogar quem são os médicos que estão dizendo que tudo é urgência e a gente responsabilizar também quem está solicitando isso porque isso é um conjunto, né? É um outro assunto que também é. Mas, enfim.
0: Nossa, mas é um excelente assunto, né, Mariliana? É, sinto muito pela sua, sua dor, sua perda pelo, pela pessoa que ah, você. É, é, Ana,
2: eu acabei me perdendo amar. aqui, me empolguei, porque são tantas emoções. E, Fernanda, a gente podia chamar a sua vida Um excelente é. médico, queridíssimo, excelente pessoa excelente
0: pai você vê né E aí não tem volta né Ana aí é que é o triste Marilé, eu acho que alguém do TJ eu acho que alguém do TJ seria hum. muito legal se você quiser trazer alguém aí da Bahia para participar dessa discussão eu acho que seria super legal mesmo hum.
2: Não, a gente tinha muitas reuniões aqui. Eu vou tentar ver com as amigas que eu tenho que são juízes e até gente lá do TJ pra poder ter esse olhar, porque antes eu condenava muito e dizia por que que o juiz deu essa eliminada? Na realidade, por que que o médico botou que o paciente ia morrer no relatório dele? Porque o cara não é médico. E o que, que aconteceu em Salvador, que depois foi pioneirismo da Bahia e depois foi para os outros estados. Criou-se o NAT, que é o núcleo de atendimento ao judiciário, em que você tem um suporte médico, 24 horas, 7 dias por semana. Que coitadas. As meninas lá do NAT são as médicas são excelentes, mas não dão conta. E não é que o juiz vai ter que, 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 que seguir aquilo, mas muito, foi feito um trabalho muito grande aqui dentro dos juizados para que o juiz, antes de. Dele, dele emitir aquela liminar, ele peça um parecer do NAT, um parecer técnico dessa equipe médica, isso é um sucesso aqui, é uma coisa assim, muito legal, que eu posso até Fernando, convidar sim a médica responsável do Tribunal de Justiça da Bahia e que foi a pioneira na organização desse núcleo de atendimento ao Judiciário, ela, 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 ela é muito legal, eu acho que eu posso convidar ela, a doutora Jamile Ferraz posso convidar ela para falar dessa experiência, e ela tem um conhecimento amplo e você vai rir muito dos exemplos que ela dá do que é que chega muito aprendizado, eu acho que é um tema super legal, vou ver se eu falo com ela
0: muito bom Messias tamo junto,
2: tamo junto. vou falar com o Guilherme e com a
1: esposa dele
0: Fechou, vamos, vamos organizar esse treino, vai ser um sucesso. Ah, acho que semana que vem, né? Porque a gente não gosta de ficar colocando aquelas coisas para longe e tal, a gente faz meio que... Vamos organizar, porque senão a gente não faz. Vamos é, para agora, porque senão a gente não faz. Fica para depois, para depois, para depois. É... Já começou... Eu acho que esse programa já começou. Eu tenho um caso clínico aqui que me mandaram em um outro grupo... Um colega infecto, tá, Felipe e Ana e Marileia, complexo isso, tá? Paciente com COVID-19 grave com critérios para uso de Tocilizumab. Apresenta diagnóstico antigo de HCV, de hepatite C, né? Com indicação de tratamento, mas não tratou por opção mesmo. Sugestões, usa ou não usa Tocilizumab? Na bula sugere contraindicação relativa em co-infectados com hepatite viral. Alguma ideia? Não usa. Tá, mas. Eu também.
3: Gente, mas por que a pessoa fez isso? Por que a pessoa não tratou Bom, a hepatite
0: C? É, é tipo, é tipo do, a atividade psiquiátrica em bariátricos, né?
3: Nossa Senhora! Aí agora vira um problema maior. Você vê, quando a gente toma algumas decisões, essas decisões vão encaminhando a gente para outro lugar. É porque o toxismo grave aí vai pode reativar
4: a hepatite C de uma forma bem bem cruel entendeu? Você pode até ter hepatite fulminante nesse caso.
0: Entendi. É. Isso que a
3: gente tem que ter muito cuidado com as nossas decisões a cada dia. Nossa. Isso,
4: cara. Inclusive você tem que nos pacientes que vai fazer toscirizumab, você faz o IGRAS, que é para identificação de tuberculose latente. Você faz a, as pesquisas de hepatite B e C. E alguns locais sugerem fazer investigação para CMV. Né? Mas a, o do CMV geralmente fica muito restrito a pacientes que usem
5: outro tipo de imunossupressor ou que tem um transplante de órgãos.
0: Capisco. Vou passar para ele... É, essa, essa impressão de vocês dois é bucha, né? Não ter tratado a hepatite C e agora ainda mais com, com tratamento gratuito, né? Isso que é complicado. Bom, vamos lá.
4: Você sabe quanto é que custa né? um tratamento de hepatite C?
0: Ah, perto dos 80 mil, não é
4: 200? Carbonieri
0: 200 mil. <risos> Caramba,
4: é, tá vendo como a gente fala 200 e Todo mundo sabe o que é.
0: <risos> no meu caso, é 200 mil guaranis, Felipe. É... 200. É um tratamento. Hein? E, e veja só, hoje é disponível no SUS e disponível em todos os. os... Assim, não, não, você não tem que entrar nem com o liminar, né, Felipe, né, Ana?
4: Não precisa. Agora ah. sim, tá o Kizzy o que eu acho que tem tido algumas falhas com relação ao tratamento da hepatite C é que, com certeza, você tem uma droga hoje como o Sofosbuvir com o Etispavi, que é pangenotípico, ele pega todos os genótipos, mas isso não era para ser a droga de primeira escolha. Era para você ter ele reservado para uma necessidade, porque vai acontecer com o HIV, né? vai criar resistência aos antivirais com o tempo. O certo é você fazer medicações alvo. Por exemplo, um genótipo com um 1B, você pode fazer um tratamento com o que a gente chama de 3D, que é uma combinação de, três inibidores de prote... dois inibidores de protease com um antiviral, que tem uma efic... um eficácia semelhante ao e ou sofosbovir, e um preço menos da metade do valor. Né? E não você colocar um como regra geral porque trata todo mundo. É a mesma coisa você dizer que está fazendo Meronem para infecção urinária quando podia estar tá fazendo essa
0: mas eu fico aquela impressão de que utilizar uma, uma pan-droga é melhor do que uma, uma, uma droga-alvo, né, Felipe?
4: Ah, sempre tem a história de que você atira com uma bala de canhão, é melhor do que atirar com uma bala de revólver,
0: né? É, com certeza. Vamos lá! Então, nosso troca de plantão número 118. Eu fui incapaz de dar um nome, então vamos de fofocas, 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 começando com Marileia. O que temos... Olha
2: bom dia, bom dia novamente a todo mundo aí. Eu queria só começar o Troca não com uma fofoca, mas sim com uma mensagem que eu recebi aqui da Tati, que nos atende aí embaixo, que eu achei super legal e super pertinente. Algumas... A, a, a algumas sugestões, algumas dicas que muitas vezes a gente está falando aqui em cima e no dia a dia a gente não percebe, mas tarde, muito obrigada, o que é que ela falou deixa eu passar para vocês ela falou pra gente, eu acho que em algum momento, a gente falou a palavra denegrir. Ela disse que é só um toque. Olha só a mensagem dela, que coisa linda. Somente um toque. Não é recomendado usar a palavra denegrir. É um termo racista. O verbo denegrir significa efetivamente fazer ficar mais negro. Tornar escuro. Em sentido figurado, significa manchar a reputação de difamar. difamar. Então existe na prática antirracista Um esforço imenso de Desuso de termos racistas Como delegri, criado mudo E vários outros No lugar de telegris é, Dá para usar depreciar, por exemplo Então achei uma dica super legal Eu acho que a gente está no momento de rever Tantos conceitos De rever às vezes palavras que a gente Utiliza e que muitas vezes A gente não, não, não faz ideia Do que que de fato o sentido daquela palavra na essência então Tati, muito obrigada aí pela dica valeu, eu acho que a gente tem que estar tá aqui por isso que
0: eu amo essa sala onde a gente aprende, onde está aqui para essas trocas, muito obrigada aí do Tati valeu muito bom, muito bom é, essa eu acho que a Djamila é uma pessoa que vem batendo esse tambor já contra. Contra não, né? Tentando levar uma, uma consciência sobre algumas é, práticas e, e coisas que a gente tem encrustadas na, na cultura e na, e na linguagem. É, não só ela, né? mas como tantos outros. E que é, a gente tem duas posturas possíveis a partir disso, né Mariléia? A postura de que alguém que fala assim, ah, putz, mas isso é mimimi isso é, o cara fica me enchendo o saco pelo jeito que eu falo e tudo mais ou realmente evoluir é, o que que é o mimimi? Né? o mimimi é quando você acha que você não está agredindo ninguém mas a pessoa agredida ela jamais vai achar que é um mimimi se a pessoa se sente é, atacada de alguma forma, ela está se sentindo atacada. E a gente tem que considerar isso. E, às vezes, em questões que a gente nunca parou para pensar, como a palavra denegrir. Pois
2: é. É isso. E, Fernando, eu achei sim, muito legal o que a Tati colocou, ainda mais... Diante disso, aí que você está falando, a gente fala tanto em saber a percepção do outro, a empatia, a gente acaba sempre olhando para o que a gente acha, para o que a gente entende que é, para o que a gente entende que, que aquilo é um mimimi, digamos assim. Então, a gente precisa praticar muito esse olhar da percepção do outro. O que eu falei, o que que gerou isso para o outro, por mais que na minha cabeça possa ter sido uma bobagem, mas. Se eu gerei um sentimento ruim para outra pessoa, vamos parar para pensar? Eu preciso estar gerando sentimentos ruins. A gente vai conversando, daqui um dia a pessoa vai perceber que eu não quis falar nesse, nessa intenção. Então, não falar nessa intenção não significa ficar repetindo, porque se está gerando para alguém algum sentimento. E a gente tem que fazer esse exercício da percepção, ou autoconhecimento que a gente tanto fala aqui na sala. A gente tem que entender o que a gente está falando, alguém está ouvindo, o que é que está gerando isso, e é a partir daí que gera todas as reações positivas e negativas. Mas isso é um aprendizado diário, né? diário só para constar, só pra constar
1: e, eu acho que a
3: Tati é fantástica é, já acompanhei a, a Tati algumas também.
6: lives dela assim a Tati é
3: fantástica cara Ana sabe que eu, é eu ia falar que o tem uma a, a Djamila Ribeiro além do pequeno manual anti-racista ela tem o lugar de fala então esse esse aí eu acho que todo mundo devia ver para é, descobrir, assim, quando é, uma pessoa pode falar, o que ela pode falar, onde ela pode falar, onde ela pode se manifestar e de que maneira ela pode se manifestar. É, eu achei super interessante nada e por acaso, né? Mas eu tava, esse eu nunca assisto televisão, quase ninguém mais assiste televisão aberta. E esse domingo, eu não sei porque, tava a televisão ligada, talvez alguém tivesse vindo alguma coisa de é, esporte. E... Começou coligado e apareceu o Luciano Huck, aquele. É, como é que é? Quem quer ser um milionário? Alguma coisa assim. É um programa de perguntas e respostas. Eu achei interessante, era um professor que estava lá respondendo. E a, uma das perguntas era é, quem tinha escrito os livros do O Pequeno Manual Antirracista e lugar de, o, o que é Lugar de Fala. E eu, eu achei interessante que agora isso já está ficando na cultura popular. Né? E, e o professor sabia, que era da Djamila Ribeiro, ele acertou a pergunta. Eu não vi até o final, não sei se ele, o quanto ele ganhou. Mas eu sei que ele acertou a, a questão. E eu achei bem interessante essa
0: questão do lugar de fala, eu acho que é outra coisa que a gente precisa falar também. Essa, eu, eu, esse é um assunto uh, que eu entendo, né? eu não estou falando que eu entendo do assunto, eu entendo o posicionamento do, uh, do lugar de fala, né? O, o, a sua formação, o seu caminho e tudo mais, é isso que te qualifica para falar uma coisa ou não. É não, a sua não, cultura não, não é e tudo mais. Não.
3: não? Não, não é a sua qualificação. É aonde você pertence. Por exemplo, é, você, se você for se manifestar, você pertence a um grupo. Você pode se manifestar e falar o que você quiser sobre aquele grupo. Se você não pertence àquele grupo, você. É, é, pode se manifestar, mas sem agredir, por exemplo, como eu vou dizer para você, se você, hum, eu não... tentar dar um exemplo de forma gentil, né? Por exemplo, a o a pessoa pertence a um grupo privilegiado. Aí ela vai e fala, ah, mas esse grupo só faz mimimi, pipi, pipi, pipi. Não é o lugar de fala dela. A pessoa que pertence ao grupo não privilegiado, ela pode tecer comentários. Se a pessoa não pertence àquele grupo, ela pode tecer comentários de apoio, como a Marileia fez, mas não comentários de mimimi, mimimi. Mas eu tô falando de uma forma simplista. Acho que a gente tem que ler o livro e, e discutir.
0: Eu, eu confesso que eu não, não, não li, mas topo o desafio da gente discuti-lo, é, lê-lo coletivamente e discuti-lo em algum momento. O que, que vocês acham? Mariléia, eu sei que mariléia gosta dessa história.
3: Acho interessante. <risos> tem, tem, essa semana, foi ontem ou foi até ontem, foi o, o
4: dia da leitura, né? então, na Europa o Twitter europeu tinha muitas dicas de leitura né? com hashtag Booker's Day então várias recomendações é uma coisa que eu, que eu gosto bastante que é, que é a leitura e o que, o que eu acho que nos falta muito, muito mesmo além do brasileiro ler pouco é a nossa incapacidade de ter uma discussão é, interpretativa de um livro e tirar conclusões e crescer junto nas discussões veja, quando foi última vez que você encontrou um amigo seu e discutiu sobre uma determinada leitura a última vez que eu discuti sobre leitura foi aqui, quando a gente foi falar do físico né?
0: exato, mas vamos, vamos criar coletivamente então o Academia Médica Book Club hum, é...
3: super apoiado
0: uma vez por mês a gente traz um livro e. O Escolhe título o livro
3: e
4: destrincha. Aqui.
0: E destrincha coletivamente. Eu acho que é uma. Uma, uma boa. Uma boa. Cri... Oi?
4: A gente lê Crise nas Infinitas Terras e já tá
0: marcado. <risos> Superman não vale. DC não vale. E nem Marvel, Marvel? Felipe. tá. bom. <risos> Mil uh, World, pode ser? Pode, pode. Tá Você <risos> tá, tá com uma voz calma hoje, Felipe? Aconteceu alguma coisa? Ou você tá no um ambiente onde as pessoas estão dormindo?
4: Tô tomando café.
0: Ah. Café me acalma. Café te acalma, beleza. É, Tiago, é, tia. Tiago, café acalma. <risos> Seja bem-vindo, é, Thiago. Tia.
4: É que, é que eu fico destilando aqui minhas discussões com o Tiago no privado é por isso que eu tô calmo aqui
0: ai 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 Ti, temos notícias ah, hoje psicodélicas, psiquiátricas ah, sou eu? psicotrópicas, sim, é você?
6: É você, Thiago. Tiago, é você? É você. Eu tô confundindo a minha personalidade. Olha pro, espelho, olha pro espelho, é você.
0: Ou é Thiago. você ou é o Rodrigo. Você decida, é. põe alguém na luz aí. pô.
6: Esse, esse como é? Esse irlandês ruivo no espelho é você. <risos> Bom, o que eu ia falar hoje, primeiro, amanhã, sexta-feira, é o dia do psiquiatra. Então, profissão, melhor. A minha a infectologia, mas profissão médica. É, tipo, profissão ter... perigo. Desde que começou. Club né? House
4: é
3: o
6: terceiro dia do psiquiatra. Vem não. <risos> Vem, tchau, Ainda mais que a sexta é sexta-feira, 13 é, é, é difícil <risos> unir tudo num dia. Então, Fernando, o que a gente pode falar sobre aquele artigo que você colocou ontem no Telegram, a questão do sono a questão da privação do sono ela está realmente causando diversos problemas tá? Você acredita que basicamente nós somos os únicos animais que privam o sono né? Então, a é gente que gosta de dormir mais tarde. Teve uma época do início do house quando virou febre, tem gente que virava madrugada, com aquela sensação, não, eu tenho que ficar acordado, eu tenho que ver salas e salas e salas, e com isso, privando o sono. Né? E isso, gente, é um perigo. Teve o um, um Guinness Book, um recorde de um carinha que tendo que ficar sem dormir, né? uma competição competição idiota, no entanto que nunca mais é proibido de ter esse tipo de competição né, o cara ficou 11 dias e 25 minutos sem dormir resultado surto psicótico porque a privação do sono né, essa perturbação você pode até desenvolver surto psicótico, então dormir gente, é inegociável. sempre vão ter desculpas que a gente tem que ficar agora até mais tarde no entanto a gente tem um problema sério com a saúde do trabalhador de pessoas trabalhando de turno é, isso altera bastante a questão fisiológica né, a questão mental tá assim do organismo o sono é uma questão não é apenas apagar tipo assim ah, ah, vou apenas apagar mas a pessoa tem que dormir bem tem que acordar com uma sensação literalmente assim um sono gostoso entendeu rebigorante que a pessoa acorda e sente como se um trato tivesse passado por cima si. não tá bem de certa forma esse assim, não é normal tá tem que buscar ajuda porque a pessoa não está dormindo bem né então pode ser uma falsa sensação a questão que a gente fala a questão da luz né muita luz a questão da noite é, isso acaba prejudicando medicação por conta própria ah, sem uma boa indicação, é péssimo, péssimo, tá? 90% se resolve os problemas do sono com a higiene do sono. Nós temos que preparar para dormir. Dormir é um evento, tá? Dormir é uma preparação. Dormir é ensinar o cérebro como, né? A ter horário para dormir, até um horário, uma rotina, que questão para levantar. O cérebro, ele é treinável... tá? Então, se não conseguir um de outro, ele tem que é, ser treinado com relação a isso. Então, higiene do sono, né, que é você ter uma rotina para dormir, evitar estimulantes à noite, tipo cafés, viu, Felipe? Café à noite, é, chimarrão, a galerinha toda cafeína à noite, comida pesada, a luz, né, o celular na fuça à noite, isso traz um problema também, o computador, isso vai retardar uma liberação natural da melatonina. Eu queria maratonina. até
0: comentar um negócio, assim, gente, comprem relógios analógicos para ter no seu quarto. Você não precisa do celular como despertador, você não precisa ver o celular como a última coisa que você vê no dia e nem ver o celular como a primeira coisa que você vê no dia. Celular não dorme no quarto, celular dorme na sala. É, esse é um, um ponto... É, que seria super, é super interessante porque essa tela azul realmente ela. Primeiro, que a gente entra num túnel, um túnel que é preparado para manter você dentro desse túnel, né? De informações. O Instagram ele é feito com essa lógica, o Netflix é feito com essa lógica, todas as redes sociais, o WhatsApp, tudo é feito com essa lógica de manter você informando essa, essa rede social o tempo todo. E por isso você não pode sair delas. É, então pense que o celular, as redes sociais é construído, são construídas para te manter nelas. Então, celular realmente o ideal é que ele durma na sala e não no seu quarto, ao seu lado, na cama, muitas vezes, como muita gente é, usa. Sim. E a questão. Ó... Eu ia
3: falar que eu acho o WhatsApp o pior de todos, Fernando, porque o WhatsApp eu já deixo a notificação desligada, porque senão você passa o dia inteiro. Agora, até propaganda, né, é, oferecer qualquer coisa, a loja mandando você pegar roupa, alguém querendo te dar empréstimo. É o dia inteiro mensagem no seu WhatsApp. Aí eu deixo a notificação desligada. Quando eu tenho que mandar um WhatsApp para uma pessoa, eu abro o WhatsApp, é tanta coisa que eu, de repente, eu falo, meu Deus, o que, que eu vim fazer aqui? Eu esqueço até porque eu entrei, porque é, tão, é tanta informação, a gente não consegue viver e trabalhar com WhatsApp, tem que ficar com isso off, porque senão você não consegue mais dar conta das atividades.
1: Eu acho que o Tiago iria me matar, que nem essa noite eu não dormi ainda, até agora. Eu durmo muito pouco, muito pouco, assim, eu durmo em torno de quatro horas por noite eu tenho a mania de tomar café noturno sabe, então assim eu vou ter que trabalhar isso, mas eu sempre dormi muito pouco, eu vou ter que trabalhar essa higiene do sono já, já, já haviam me falado isso sabe, é complicado mas é complicado, sabe diário? assim, porque você cria um, uma uma rotina de sono curto eu tenho uma rotina de sono curto e aí se você falar hoje eu vou dormir 12 horas, você não consegue entendeu isso é que é complicado, você já criou uma rotina errada, eu já criei uma rotina errada sono. eu sei que eu já criei uma rotina
3: errada
1: e é complicado isso
3: aí eu queria só colocar uma situação sobre a gente tocar na questão que o médico faz plantão, né é, vocês estão me ouvindo? então
0: assim, eu, eu gostaria de, de estar nesse assunto também Mariane, não só médicos como outros profissionais de saúde que tem hábitos noturnos, né porque esse final de semana eu vim passar a visita no hospital,
4: eu estava no CTI, a minha, tinha um colega da rotina e ele estava visivelmente cansado e ele disse assim, ah, porque eu, tô, eu já fiz 24, vou fazer mais 24, amanhã mais não sei quanto, ele disse assim, você vai fazer quantas horas seguidas? E aí ele foi contabilizando quanto ele já tinha trabalhado naquela semana e eu sempre trabalhei em CTI, eu dava dois plantões noturnos junto com a minha rotina normal e essa questão de fazer cargo horário, assim, uma semana, 80 horas de trabalho, normal, normal. E eu já dormi no volante, e esse colega, ele tinha dormido no volante. A gente falou, você já dormiu no volante? Eu perguntei pra ele. Ele disse, eu oh, já. Isso é muito perigoso, eu queria que vocês tocassem nesse assunto, se possível. É,
0: é, é triste, né? A gente... Todos nós aqui, eu acho que isso é invariável, todos nós conhecemos algum colega de turma ou pelo menos algum colega de faculdade que morreu no trânsito porque dormiu voltando de algum plantão. É, ao, ao, salvo engano, isso é, foi bem comum já. Principalmente aquele pessoal que faz, pega plantão é, seguidos aí, Mariani, é... Que você mora no Rio, né? Mas, por exemplo, aqui no, no, no Paraná Lá pro o pro Tiago Para o Messias, para o Felipe Pegar, quando você se forma Pegar plantões nas cidades periféricas Aí, 50, é, 100 quilômetros de distância do, do grande centro É bastante comum E na hora de voltar para casa Aquele marasmo do, do trânsito Livre, estrada reta realmente pode trazer um, um problema na minha faculdade pelo que eu me lembro foram contemporâneos meus na minha turma nenhum mas contemporâneos meus é, foram três pessoas dessa forma a vantagem
4: em Pernambuco é que tem tanto buraco que você vem acordando no caminho mas assim eu dava plantão a 80 quilômetros de Recife dava plantão 24 horas no Samu quando tinha ocorrência de madrugada que no outro dia, você tinha que voltar, meu amigo. Você parava, tomava um café, desficava as pernas, né? Dava uma, uma um, um, fazer alguma coisa para poder chegar em casa.
0: É, eu até ia perguntar se existe algum, se vocês conhecem algum estudo, talvez Débora também que é, por trabalhar com trabalhadores que de vez em quando tem, tem essa não, rotina...
7: Eu não conheço nenhum estudo, mas vocês falando disso aí, eu comecei a lembrar de um projeto que eu estou fazendo lá na Gerdau para caminhoneiros, né? É, da gente tratar as causas e, e consequências, né? Porque tudo tem que ser sinérgico e não existe nada. Tudo tem que ser ao mesmo tempo, tem que ser concomitante. E a gente está com um projeto ali para os caminhoneiros é, que dirigem a longa distância de colocar um dispositivo que ele detecta quando a pessoa está fumando, quando ela está falando do celular, quando ela está pescando, né? É, quase cochilando, e quando ela tá muito quietinha, assim, muito parada, ou quando ela vira o rosto. É, isso seria tratar a consequência. A causa é trabalhar bastante nessa questão da higiene do sono e dependência química, viu? A gente tá, tá focando bastante nisso daí. É, não vi nenhum estudo que correlacione, mas eu estava conversando com meu marido agora sobre isso. Gente tem coisas que são tão simples na vida e a gente dificulta, né? Qual a necessidade de pegar plantão atrás de plantão? Tem alguém passando fome aqui? Meu Deus do céu! Eu, eu fico falando isso com meu cunhado, ele tá morando lá em casa, eu falei, Gustavo, você é fellow, tá? ele tá fazendo fellow magacor. Você não precisa ter despesa nenhuma. Você está morando aqui sem nenhuma despesa. Não precisa se matar de dar tantos plantões. E eu fico impressionada, assim, sabe? Às vezes a causa mesmo é conversar com a pessoa e parar dela. Ela falar, 'Para que você está fazendo isso com a tua vida, cara? Isso é uma fuga. Não, não, não é necessário. Médico não vai ficar rico. Pelo menos através de plantão você não vai ficar rico. E o tanto que você vai pagar de imposto, o tanto que você vai adoecer.' Eu, eu fico pensando assim, obviamente aí já nos, no caso dos caminhoneiros, que eles têm essa questão financeira muito né, preponderante, aí sim, aí a gente tem que trabalhar ali na consequência, é, tratar algumas causas, mas assim, médico eu, eu sinto muito, viu? Eu acho que a gente tem, tem
0: mas que deixa organizar eu... as realidades. Mas eu acho que tem, tem, tem pontos interessantes na sua fala quando a gente traz... Uh... Para a caminhoneira, é, tem várias coisas envolvidas. Né? Tem, logicamente, a vida daquela pessoa. Tem é, todo o, o aparato, a seguradora e N coisas. E daí, o médico... Por que o que um médico entra em plantão atrás de plantão? Um, de vez em quando tem muita conta para pagar. De vez em quando, não estou falando todos. É, lembrando, a gente já discutiu aqui... Uh, essa questão do crédito estudantil aqui no Brasil está ficando um problema sério, então muito médico principalmente os que vieram os que vêm de escola pública, eles vão sair com uma conta aí acima dos 400 mil reais é, depois que se formam, tá? bem acima dos 400 mil reais Mas absurdo o valor mensal. Não não, é, não, não é. É organização é. financeira, aí vem a saúde financeira. Exatamente. Então, é, fazer plantão é tratar a causa, né, Débora? É, enquanto ele se organizar seria... É, é, fazer plantão é tratar a consequência, enquanto se organizar financeiramente é, seria tratar a causa. É, eu acho que até a Ana Carol tem uma experiência bastante grande, só um pouquinho Felipe uma experiência bastante grande com médicas que, que não tinham esse, esse controle financeiro É como o, o, o descontrole financeiro acaba impactando nas nossas reações é, nas nossas ações é, frente a esse descontrole financeiro, fala lá Felipe e depois Ana para lembrar que
3: também
4: tem as pessoas que... Que olham, que quando vê um horário vago, acha que tá deixando de ganhar dinheiro.
0: Exato.
4: e Tem gente que pensa dessa forma. Putz, eu tô com esse horário vago, eu tô com essa manhã vaga aqui em casa, eu tô deixando de ganhar dinheiro. E, e
7: nossa, você falou uma coisa que eu sentia isso e meu marido, falou, eu falei putz, não fiz nada no final de semana, não estudei, não trabalhei isso quando a gente namorava. Ele fez sim, você descansou. Você já é era cérebro Eu falei, Caramba, viu? É verdade. É isso mesmo. A
4: gente tem que ter horário para estudar, a gente tem que ter horário para descansar, a gente tem que ter horário para fazer as coisas também da vida pessoal, porque senão o que, é que vai acontecer? Você vai ser o tipo do cara chato das, das reuniões que senta num bar e só fica falando de trabalho, porque não consegue falar de mais nada na vida, porque não tem outra coisa. Entendeu? E isso é muito comum. Você olha assim, é quarta de manhã eu tô em casa sem fazer nada, não, eu tenho que arrumar alguma coisa aqui, o cara sai do plantão de terça-noite, direto para essa uma coisa da quarta mulher que ele quer arrumar já, então é muito
3: isso, então tem gente que pensa de... é, é é verdade, e, e a gente tem essa crença, né? essa crença limitante de ah, eu tenho que me esforçar e trabalhar e sofrer para poder ter dinheiro. E às vezes o melhor mesmo é a gente cortar alguns gargalos, como o Fernando falou. Então, para a saúde mental, se a gente começa a perceber e rever o nosso orçamento e ver quanta coisa a gente joga fora, quanto dinheiro vai embora, desnecessariamente, a gente vê que pode trabalhar bem menos realmente e aproveitar a vida mais então o controle traz paz, tranquilidade não só a saúde financeira ela traz a saúde física isso que eu vejo as pessoas é, como, é, trazendo esse testemunho de que elas melhoraram de saúde quando elas começaram a equilibrar a saúde financeira
0: E é engraçado, né? Porque você, não, é, é isso que a Débora falou. Você não, as pessoas elas acham que elas vão ficar ricas realmente de uma hora para outra. E, e essa impressão ela é bem válida, né? Pensa você que você se formou, de repente você estava pagando a sua faculdade e, e do nada você vira um recebedor, né? É, e assim até as contas que eu fiz. Se você fizer plantão eu, eu lembro de um estagiário que fazia, que era estagiário nosso aqui na academia. Ele se formou, ele tinha o um cursinho de residência médica para ele, que ele penhorou para depois da formatura, é, para pagar, e ele foi para o exército justamente para ter um espaço de trabalho, ganhar os, as 20 horas que ele fazia no exército, mas ter mais pelo menos 60 ou 80 horas que ele poderia aplicar em plantão por semana, minimamente. Então ele pagou toda a dívida que ele tinha, todas as dívidas de todos os jeitos, de uma vez só, em um ano, comprou o carro, fez o pé de meia para aguentar os cinco anos de residência médica que ele te, iria ter pela frente como neurocirurgião. É, fazendo residência em neurocirurgia que daí a residência já é outra coisa escrota em termos de de privação do sono, né no, ainda mais na neurocirurgia passando aí das 100 horas semanais o que é, de novo, a palavra para definir isso é escroto, na minha opinião nada além disso eu acho que o Vitor subiu para comentar também Olá,
5: bom dia a todos e todas, ótima discussão e uma coisa que é interessante, que eu acho que vale a pena só para uma reflexão maior, é a gente observar é que agora eu tenho uma grande corporação de formação de médicos, né? a partir do momento de um grande aumento das escolas médicas, e é interessante para as grandes corporações que estão formando na medicina, e são três grupos, dois, três grupos grandes conglomerados de escolas médicas, onde vão fazer com que realmente você entre em grandes dívidas, né? Grívida de crédito educativo e depois dívidas para residência. Isso é interessante, porque o médico vai ficar num círculo vicioso de dívidas. Pelo menos nos próximos 20, 30 anos. E aí, são algumas contas para quem tem filho já, eu tô fazendo isso essas contas pro meu filho agora, quanto que ele vai custar em si para se formar em medicina. E aí ele vai ter realmente esse raciocínio, né? Eu preciso ganhar dinheiro para pagar dívida da própria formação então acho que é, que é algo que tem que se pensar que hoje a gente tem uma formatação de sociedade para formação em medicina a partir do momento de dívida né, dos pais ou de quem está realizando o curso agora, e isso é algo que é totalmente vinculado nos próximos 10, 20 anos, onde vai ter um sucateamento na nossa remuneração cada vez mais
0: excelente, excelente ponto Vitor, principalmente assim é, eu diria que são quatro grupos até é, Afia, Cogna, Anima e Cruzeiro do Sul que seriam os quatro grandes grupos que estão é, consolidando suas verticais de medicina aí, acima das 10, 12 escolas médicas cada um né? é, todos eles com mensalidades médias de 8 mil reais todos eles buscando criar um caminho de especialização e pós-graduações também, onde a pessoa continua envolvida com a marca, com a escola, com após a formação. É, já vi uh, outros grupos uh, com esse processo de financi financiarização, tentando financiar... Uh, esses, assim, 3 mil reais normalmente não dá para você viver em São Paulo fazendo residência médica. Não, não paga a sua vida lá. Então eu já vi algumas, algumas instituições criando créditos para residentes é, de 2.500, 3 mil reais ao mês para que eles paguem após a residência a um juro é, de 2,5% dois e meio por cento então o cara faz uma dívida ali de que seja três anos a residência dele ele vai fazer uma dívida de 180 mil reais para pagar é, em sei lá quanto tempo, um juros de dois e meio por cento essa é uma maneira de você prender a pessoa de uma forma financeira é, a esse sistema formador que dura que o médico não, ele nunca está formado, né? ele ele tem que se atualizar de forma constante o resto da vida. É, então entra nesse sistema, nesse círculo vicioso que você, você falou. Não sei se as, os outros colegas tinham conhecimento dessa dessa prática. Não sabia. Filho. É, é assim. A medicina está mudando muito, muito rápido. né? É, são 37 mil, serão 37, 35 mil formandos ao ano. É, A minha parte,
7: Fernando, eu adotei já um residente. Adote você
0: adotou, adote seu residente? Boa ideia, Débora. Boa ideia. Pelo menos você tirou o custo alimentar do cara, o custo de moradia. E... Oi, vou te falar Pode Que não aumentou
7: nenhum real na minha conta em nada, ele morar lá em casa. Assim. E terá minha mãe sempre joga na minha cara, porque que eu tenho um filho só, porque onde come três, onde come quatro, come cinco. E é verdade. Em absolutamente nada. E é o que você falou, para morar em São Paulo, só o aluguel de um lugar, mais ou menos é três mil reais, mais ou menos, né? Então assim, é, como é em que em quatro quartos e tal, ele conseguiu ficar num quarto com os 20. Tranquilo. Tranquilo assim, ele trabalha mais do que fica em casa, a gente briga muito com ele que a gente adora que ele mora em casa e, e eu aí ele paga o aluguel assim ele obrigou ele a ficar com meu filho terça-feira de manhã aí
2: a <risos>
7: que o que ele falou assim ele, aluguel ele, caro ele, hein a vida, ele, nossa ele, é ele ah eu posso ganhar o dinheiro e pagar babá eu falei não quero meu filho com babá não deixo meu filho com babá você que vai ficar com ele então, assim, é um lugar meio carinho pra ele, coitado. Mas é a única maneira dele descansar, não, porque é cuidando de criança você descansa, mas fica em casa, aproveitar a vida, assim, né? E eu, eu e meu marido, a gente morre da risada. Porque ele fica negociando com meu pai, né? Que é o avô do Lourenço. Ah, você não quer ficar aí? Eu te dou um dinheirinho e tá, tal. Tá. Aí meu pai às vezes aceita, às vezes não. A gente morre da risada. Mas é, foi uma condição até pra saúde mental dele. Eu brigo com ele pra caramba, porque eu gosto pra caramba que ele fique lá em casa. Eu nem quero deixar ele casar a noiva dele e ficar me enchendo sabe?
4: Eu, eu também adoto os residentes, viu? mas no caso é diferente, assim. você imagina, o, muitas vezes a única fonte de renda que ele vai encontrar é da plantão, e da plantão fora de residência, que faz ele encangar a entrada e a saída da residência, né? quando ele sai da residência vai para o plantão, quando ele, entra, quando ele sai do plantão vai para a residência, é, mas é, o, como a gente faz muita consultoria, algumas vezes, algumas consultorias menores... Nós organizamos para que ele faça uma, uma consultoria à distância, sem necessariamente ser um plantão, e que ele tenha uma remuneração com relação a isso. Impedindo dessa forma, ganhando de alguma forma, sem ter necessariamente um ambiente estressante de trabalho, podendo fazer um home office, né? E, e evitando
3: plantão encangado, né? Mas onde é isso? É no seu hospital isso?
4: Não, não, na, na empresa, lá na, na IAR, na Infecto Associados. A gente não, dá consultoria em algumas vezes. Basta de palma tem... aí
7: para vocês.
4: Porque, por exemplo, vou, vou dar um exemplo, é, consultoria de escola. A escola tem muita situação do dia a dia e aí o que, é que a gente faz? A gente deixa ele com um dinheiro para ficar tirando as dúvidas daquela determinada escola, então ele faz isso para telemedicina. E aí qualquer dúvida que ele não possa resolver dentro da legislação, ele entra em contato e a gente dá um suporte. Mas é, a gente não ia ter tempo para poder fazer esses bate-papos. né
7: e, é, e eu é é sempre pedi para você me adotar. Sempre muito falei que tá muito legal. legal
4: mas você quer que eu adote vocês em dupla, você estabelecer um teto salarial e ainda quer mudança
7: física e ainda quer soluções grafenísticas aí isso dificulta, eu tenho limitações também
0: mas é eu, eu acho que você tocou num outro ponto Felipe que é, que é bem interessante aqui eu vou cutucar alguns Pena que a gente não tem muitos cirurgiões nos ouvindo, mas... É, as pessoas... Eles estão trabalhando ou estão na... na residência, essa hora. Isso que eu ia falar, o daqui de casa já está trabalhando enquanto a gente tem que conversar. Mas o quanto é comum uh, você pegar chefe... Eu, eu tenho uma frase que eu falava, não sei se ela continua sendo uma verdade, mas eu parei de falar ela há algum tempo, é, que o, o maior é, para você saber que o médico chegou no, no ápice da sua carreira é quando ele vira chefe de serviço né? e chefe de serviço é o cara que teoricamente ele vai ter um monte de gente para trabalhar para ele e fazer ele rodar esse serviço de uma maneira mais é, produtiva financeiramente também então Uh, isso que você falou do, do, de colocar o residente para trabalhar em, um, em uma em uma é, em uma formação paralela e tal, e você está tá dando um trabalho que é um contrato da tua empresa e você está pagando ele, é super legal mas há ainda aqueles caras ou deixou de existir, eu não sei que uh, Pegam esse trabalho gratuito que tem o residente e colocam na sua cirurgia particular para ter o cara como auxiliar porque ele está aprendendo e não paga porcaria nenhuma para esse médico é, que está fora da sua residência é, operando paciente particular ou de convênio é, que esse médico está operando em outro hospital que não da residência médica. Quantas vezes vocês já viram isso... Do chefe de serviço que sai carregando a residente para cima e para baixo para ter mais gente para rodar serviço.
4: Ô, ô Fernando, e ainda tem outra coisa, né? Não deixa de ser um treinamento para algo que não existe na formação dele dentro da universidade. Você consegue dar algum tipo de conhecimento e você tem que remunerar
0: por isso. Tem que remunerar, é isso que eu tô te fal tô falando. É você até, pode, você até pode fornecer essa opção de trabalho, mas você tem que remunerar.
4: Você tem que remunerar, é lógico, eu não estou. É, ah, mas a gente está ensinando. Não está ensinando, a gente está ensinando e está tendo um benefício financeiro com relação a isso. Então ele tem que participar desse benefício também. Né? E isso faz com que ele respeite, isso com que ele valorize o seu trabalho, isso faz com que ele lhe indique quando não estiver trabalhando com você ou estiver trabalhando com outras pessoas. E isso faz uma coisa que é primordial, que é valorizar o trabalho do cara. Essa história, é, é, eu, eu, você fazer cirurgia, eu acompanhei eu o acompanhei um cirurgião aqui em Recife por três anos. Ele sempre me remunerou. Eu nunca pedi nada, mas ele sempre, uma vez, ele operou uma simples e aí não teve remuneração e olhou para mim ele foi, eu foi, o me lembro, a gente foi lanchar e pagou o lanche e disse, esse meu filho esse não tinha o que a gente fazer esse vai pra conta, você cobra de Deus mas eram as exceções né, e era e me ajudou bastante isso porque precisava de dinheiro para os convites da faculdade e essas cirurgias foi o que pagou muitas vezes isso né, e
7: Sou não eu esquecendo, Felipe, que esses residentes aí podem ser nossos chefes, cara. Eu sempre no futuro. Vocês, Eu falo, ó, oh, quando vocês forem meu chefe, eu quero aumento, viu? Eu, eles morrem de dar risada, porque eles têm autoestima um pouco baixo. Eu falo, gente, vocês têm plenas condições de serem meus chefes. E hoje eu vejo meus ex-alunos orgulho, Eu sempre falo, vocês têm que ganhar três vezes mais que eu. É gerente da, do McDonald's, da Siemens, da Congás. Meu, que orgulho, cara. Eu quero mais, eu quero que esse pouco frio. Pois é. Brilhe.
4: A alegria que a gente tem dos alunos é ser melhor do que nós. Sinal do de que deu certo, né? E, e uma coisa que é interessante e, e que é, tem que pensar nisso no, no futuro ontem eu tive uma discussão com o pessoal do ID aqui em Pernambuco a gente falando sobre economia, economia na saúde e sustentabilidade né? que é uma discussão que a gente tem diariamente aqui no Clubhouse e em um determinado momento alguém ainda solta uma informação do tipo não, vamos buscar residente para tentar diminuir o custo Há ainda esse tipo de
5: discurso
4: né ainda esse tipo de discurso é assustador, mas é, a gente tá falando de gestores de alta qualidade de, ou, ou melhor gestores de altas contas aqui né? óbvio, ainda é, é, é exceção mas esse, esse discurso existe
0: vocês estão é, ou a gente está espinhoso hoje tanto é que é... <risos> Eu não sei. Hoje não, né, chefe? A
4: gente sempre é espinhoso.
0: Você sabe, você sabe. É, meus amigos espinhosos. Vitor, você que puxou esse, esse assunto, quer, quer fazer suas considerações sobre ele ainda? Não, nunca. É, é
4: não, não. É, entrei pra residência agora, só
6: volto daqui a pouco. <risos> tô, tô. Chefe liberado.
0: <risos> É, legal. Messias, temos notícias radiológicas, financeiras, é, de sono ou de fraldas?
1: Cara, temos três notícias, mas bem, bem aleatórias as três notícias. A primeira é que no IPO da Oncoclínicas, que foi um um alvoroço né, no mercado financeiro teve na estreia uma queda de 3.. Ponto... praticamente 3.3%. Então a gente consegue ver que não é um IPO específico que segura toda a bolsa. né uhum. Então não sei se. a que ponto que vai sustentar, é, não sei até onde vai, mas assim, segundo informações, é um excelente. é uma excelente empresa para colocar seu capital a longo prazo. Em caso de interesse. Segundo, Segundo informações interesse. sou eu, viu? <risos> não,
6: não, tem outros
1: Sim. aqui. O pessoal da informação. Você que eu botei, eu tá botei bem, meu preço-alvo tá. nela, R$18,50.
4: Hum.
0: Foi meu preço-alvo. Felipe, você eu. não pode colocar preço alvo em ação.
4: Não, mas foi meu preço-alvo de entrada, Fernando.
0: Ah, de entendi. entrada, não de saída. É, eu acho que a gente tem que cuidar um Sim. pouquinho com esse, com essas questões realmente por, porque é, para a gente não ser enquadrado aí pelo pessoal da do é, mercado orientar, financeiro, né? exatamente. É, tem exato, essas questões é. que a gente tem que, que, tem que cuidar. Mas é só
1: retiro o que eu disse só para constar. Então foi uma depois do alvoroço todo ela abriu com um queda de 3.3%, 3.24 para ser exata. A segunda informação é que estreou ontem o Arif, né, da, da Marvel, no Disney Plus, então já fica aí pra quem não quiser, uh, um desenho animado da Marvel que vai unir todos os demais filmes da Marvel, é a primeira vez que eles fazem isso, um desenho animado. Bicho. Então, e assim já. <risos> então é interessante que se assista, quem, quem gosta. De Peraí que bom. eu perdi. Qual é o desenho? O Arif. A série O Arif. Notado aqui. Eu vou começar Superman Luz
0: amanhã. Você é um cara que gosta de, 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 de si, Felipe. Eu não consigo entender você. Não, eu prefiro Marvel, chefe. <risos>
4: Mas, eu prefiro mais também disso eu, sem, sem mas comparação, eu, eu, eu respondo meus horizontes entendeu, Para você ver o que você gosta, você tem que ver os inimigos também entendeu sim e no,
1: o terceiro ponto é um artigo que foi publicado no JAMA, dia 10 de agosto é sobre uma coisa que a gente tem no, no setting Survive, até o pessoal da Alteia e a Mariane tá? pode me corrigir eles tinham muito o volume a ser feito nos pacientes chocados, né esse estudo foi um estudo que foi feito em diversas UTIs do Brasil, com mais ou menos 10.520 pacientes. Eles fizeram algo diferente, eles viram a taxa de infusão. É, se infundir aquele alvo de volume com velocidade diferente, traria maior benefício ou não na mortalidade. E eles estratificaram em você infundir. 333 ml/hora versus 999 ml/hora, nos pacientes chocados em UTI, pacientes gravemente enfermos, né? E chegaram um, a um resultado final que não houve diferença na mortalidade é, em 90%. Então, assim, não faz diferença, porque, se eu, se eu não me engano, aquilo que eu entendi do artigo é que existia um, um pessoal novo falando para infundir mais devagar, né? Mais lentamente. E eles chegaram à, à conclusão, com alta relevância estatística, de que não tem diferença você infundir na velocidade de 333 ml ou 999 ml por hora de solução fisiológica. Então, assim, é o que vale, pelo que eu percebi, o que vale mesmo é você chegar no alvo final e não a maneira que ele é infundido. É isso aí.
0: Perfeito. Eu tinha trazido rápido esse artigo ontem, Messias, mas não com essa clareza de detalhes que você trouxe. É, realmente, você infundir um, 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 um litro de uma vez é, não faz sentido mais, sendo que você pode fazer isso de, de uma forma mais. É, estruturada, né? Infundir em três horas é o mesmo litro de, de soro. Você mantém essa essa infusão de forma constante. Aí, daí eu acho que até é, é, acho que mais estudos são necessários para a gente também entender o benefício é, de de da gestão desse 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 fluido, né? O quanto que você tem para infundir em 24 horas por exemplo, como que você pode separar isso como que o pessoal da enfermagem pode nos ajudar realmente a entender essa esse, essa possibilidade de infundir mais lentamente o mesmo volume de, de fluido né? eu não sei se você viu que também não tem diferença entre cristalóide e, e e outras soluções sim
1: Perfeito, eu vi. Cara, me desculpa, Fernando não sabia que você tinha... Postado. Não, não, foi Perdão,
0: excelente que você trouxe, porque eu trouxe muito superficial. O, o Alex até falou que eu estava é, lentificado por causa da forma superficial que eu trouxe. É, é. Acho que agora é... Felipe? Depois Ana? É isso? Opa! Bem, vamos lá.
4: O umas notícias... Já... Sabe quem morreu ontem? O Thomas Mann. O escritor
0: Thomas Mann morreu ontem. Caramba. Não,
4: morreu ontem, não. Morreu, completou ou completou o aniversário da morte. Peraí. Morreu ontem ou completou o aniversário da morte? Eu sei que o Mann tem, uma, tem uma, uma literatura bem extensa, ele era alemão de livro, e tem alguns livros dele bem interessantes. E, e, engraçado, e, ele não era a favor do nazismo, era um cara que defendia muita questão socialista. Então ele foi um cara perseguido na Alemanha quando estava lá, depois foi perseguido nos Estados Unidos quando estava lá. Quando se mudou para a Suíça para viver em paz, com um ano morreu de câncer de pulmão. A história dele aqui é bem interessante, era aniversário da morte dele. Pessoal, só... quantos anos é, mas... É, ele ganhou o Nobel de literatura né, Pelas obras e, e, e tudo mais Engraçado o livro que ele mais vendeu E os que fizeram mais sucesso Foi depois de ele ter ganho o Nobel né? Deve ter levado a projeção, a projeção E toda a cultura que ele tem E engraçado Ele, ele era um cara que Fez muitas discussões De... De LGBT na época que nem existia essa sigla, ele era homossexual, não era assumido, era casado e tinha seis filhos. Teve muita dificuldade eh, por causa daquela questão do contexto burguês, né? Da, de você ter uma necessidade de ser casado e ter filhos para poder aquele casamento de sociedade, né? E ele escrevia muito sobre essas dicotomias e depois é que ele veio assumir a homossexualidade, porém permaneceu casado até os fim dos dias. Né? é, é um...
3: Hoje é aniversário
4: da morte. Foi em 1955, 12 de agosto. Ah, é, eu estava tentando ver se era 55 anos da morte dele. Ele morreu
3: 1955.
4: Em, na Suíça. Ele saiu dos Estados Unidos em 50 e morreu em 55. Quando ele parou para morar na Suíça em 54, que ele disse: "Vou morar aqui, câncer de pulmão". E tem umas obras dele A maior. Ele ganhou, se eu não me engano, ele ganhou em, em, em antes da Segunda Guerra Mundial. O, o,
0: o Nobel de Literatura eu vou até checar aqui depois é que eu estou dirigindo 29, Felipe 1999, 29, né uhum. Isso. outra coisa que vem acontecendo a Alemanha
4: está tendo muita dificuldade na transição da era pós-Merkel muita dificuldade de encontrar um líder dentro da Alemanha que tenha um, um impacto popular principalmente nesse pós-pandemia né? que se acredita muito na retomada econômica e dos projetos sociais, não só para a Alemanha, mas para a União Europeia como um todo. Então é uma, uma discussão. E saiu um o estudo, finalmente.
6: Entrou
0: num túnel. Felipe? Vocês estão me ouvindo, pessoal?
7: Sim.
0: Ah, então é o Felipe Sim, caiu. o Felipe
3: que sumiu. Recife tem túnel? Se fosse no Rio, era. Porque no Rio tem muito túnel. <risos> não, não, desculpa. Melhorou?
0: Agora você ficou mudoso. Assim. Vindo ao
4: Recife. É, não precisa de túnel. Só precisa estar
0: nublado. É, Recife é um buraco, né? Abaixo do nível do mar, então já é um
4: túnel por natureza. É, o, o que eu ia falar que saiu o estudo da terceira dose da Coronavac, fase 2, né? Para... Mostrando que aumenta a eficácia da, da vacina em cinco vezes. O que já era bom, ficou ainda melhor. Né? E fala de fazer a terceira dose seis a oito meses depois da segunda dose. Então, começa a sair os estudos de terceira dose, a fase já estava já tava em fase de conclusão, e agora a Coronavac mandando também. Ou seja, provavelmente eu acho que eu vou acabar tomando a terceira dose de Coronavac, pelo jeito. E é isso, minhas notícias era mais com relação a essa da Coronavac, que é uma excelente notícia. A questão política, econômica e social da União Europeia no, no pós-pandemia. E eram essas minhas notícias. Você tem o um artigo,
6: Felipe? Tenho, eu vou, vou mandar. Eu, eu tô com o print do artigo, mas vou pegar o dói dele aqui
4: e fazer algo que o Fernando odeia. E pegar o, o, o artigo e mandar vocês.
6: Por que que eu odeio?
4: Pegar o dói, botar num determinado tipo de site,
6: pegar o artigo de graça...
0: Ah, o... entendi, entendi. Tá, é, eu realmente não, não, não compactuo com isso. É a gente, a Ana Panigassi, normalmente você pede pra Ana Panigás que ela pega o acesso dela lá na Irlanda mesmo esse é o nosso Ana se pode ser o nosso Sci-Hub eu acho que o Felipe também tem acesso por ser de Universidade Estadual e Federal tenho, tenho, tenho
4: sim, quando eu chegar agora na universidade eu vou tentar pegar o
0: artigo isso Felipe, faz pela via certa, vai muito bem é, Ana Carol mas aí se eu se eu não comentar isso eu não cutuco as grandes empresas de, de publicação então. deixa eu ver se é normalmente, <risos> normalmente a chefe da, da maior delas da América Latina tá ouvindo a gente todos os dias hoje ela não tá aqui
1: ainda bem, é essa parte <risos> é
3: energia
0: pragmática Ana Carol
3: Bom dia, deixa eu ler aqui as notícias do dia, o que nós temos para hoje. Vou abrir aqui milhões de coisas. Não me decepcione, Ana. eu vou ficar guardando as suas
1: notícias para me atualizar, hein? Não me decepcione. <risos> ah,
3: espero que você. Eu, eu deixei, de Sim, deixei de falar
1: para você. Deixei de falar para você.
3: Bom, espero que seja interessante aqui. Ó. Oh. Gente, é próximo de você, Felipe, Ó, O Ceará, olha isso. Eu achei inter... essa notícia aqui interessante porque o Ceará confirmou a circulação da variante Delta no Estado. Agora, o que me chamou bastante atenção é, e sugere evitar viagens. Olha isso. Pernambuco isso vai...
4: também ontem, viu?
3: Mas sugeriu Pernambuco evitar viagens? Viagem?
4: Não, não, não. Pernambuco divulgou ah, tá. livre circulação, identificou Delta na... em Caruaru, no interior do Estado.
3: Então, é, me chamou a atenção eles falarem isso, porque na verdade eles disseram que é, pela primeira vez detectaram a variante Delta, não, e é um caso de transmissão comunitária, que eles não conseguem dizer de onde veio, o paciente não viajou para fora do estado, não teve contato com viajantes, já está sendo monitorado. E foi no município de Icó, que eu nem conheço, que é 360 quilômetros de Fortaleza. Eu conheço o Icó. Você conhece ICON? Então foi lá. É grande, pequeno. É né? no sul, lá. Não, é, o pior é que
4: eu. Central, assim, muita cidade ao redor, né? Ela absorve muita economia das cidades ao redor. O Impó. Entendi.
3: Entendi.
4: Entendi.
3: E foi lá nessa cidade que aconteceu. É, o que, o, a questão é que, por exemplo, eles começaram a fazer barreiras sanitárias, mas é, os viajantes que chegam no aeroporto. 20% é, estão sendo testados, então 80% não. É, é uma barreira, mas não é tão barreira. E alertando a população, só que eles estão pedindo para que a população não circule entre as cidades. Mas você imagina num, num estado que tem tanto, tanta, não vou dizer dependência, mas que, que ganha tanta... Tanto dinheiro com turismo, mesmo que eles na, eh, na hora não estivessem se referindo a não venham para cá, quando eles falam evite viajar entre cidades no estado, eles já estão dizendo não venham para cá. Isso, apesar de que não, muitas pessoas não irão ouvir, mas é, na prática é isso que quer dizer, não não venham para cá. Então é uma é uma eu achei forte isso e claro necessário, né? Mas eu, eu achei forte essa colocação pela questão do da indústria do turismo. Já foram identificados 16 casos no estado e 15 eram de viajantes e esse foi o primeiro de transmissão comunitária que foi identificado, tá é bom isso porque o Ceará já tava, já era já tinha bastante, até 18 anos, né? Vocês lembram disso, né? Que já tinha chegado até 18 anos lá. É, próxima notícia: essa foi uma notícia que eu nossa me chamou muita atenção. A, é, após Covid, mãe de recém-nascida quer trocar pulmão. Ela tem ela tá em ecmo há, há mais de 70 dias, gente Nossa senhora, eu não sei nem aí é pra gente entender, nossa senhora, e, e, oi?
0: nossa senhora,
3: olha, exatamente aí, olha a situação que é. E ela acordada consciente, né? Então, ela tem 31 anos só ela teve covid na gestação e ficou, tá mais de 70 dias em ECMO e, só que como ela é uma pessoa extremamente simples e que, como que eles conseguiram? é o, o, hospital, eles, é, o hospital orientou, eles entraram na justiça e conseguiram transferir ela de um hospital público para um hospital particular e lá ela está com é, uma, um, uma liminar e usando o ECMO. E aí o médico disse que não ia ter jeito, porque não consegue tirar de jeito nenhum e que a lesão dela não é reversível e que ela vai precisar transplantar. Aí conseguiram do Einstein em São Paulo numa vaga de filantropia, esse médico muito legal, o médico do ECMO que fez tudo isso gente, aí transferiu ela para lá e aí os médicos do Einstein fizeram uma vaquinha pro marido dela vir porque para você ter direito a essa vaga de filantropia você tem que ter uma um familiar pelo menos um ano na cidade e ou compro, e comprovar que tem dinheiro para viver esse um ano na cidade então os médicos no tem fizeram uma vaquinha e aí o marido dela pôde acompanhar nesse tempo e agora ela tá na fila de transplante ainda com ecmo nesse teve que vir, foi uma situação para vir de com o Ekman, aí o avião da Fábio ia trazer, só que no fim não pôde trazer, porque é, não tinha como ligar a Ekman no avião da Fábio, tiveram também qual, qual é a
0: cidade de origem, Ana?
3: Nossa, é uma cidadezinha é do Rio Grande do Norte deixa eu ver se eu consigo descobrir qual é a cidadezinha
0: e conseguiu passar é, o Ekman lá em Natal
3: é, ela teve que ser transferida para um hospital maior e particular senão ela não conseguia é, então, foi, tudo começou assim Primeiro ela estava na UTI, desse hospital público Ela foi para esse hospital particular E aí depois tinha que a transferência Não conseguiu com o avião da Fábio Porque não comportava é, tecnicamente o ECMO E aí conseguiram também uma liminar E ela veio num avião particular Com essa decisão judicial E agora ela está 62 segunda na fila de transplantes. Nesse meio tempo todo Ela viu a filha dela duas vezes Tadinha, só viu a filha duas vezes e agora ela tá aqui em São Paulo, a filha é tão bonitinha, depois eu vou mandar foto aí pra vocês verem. Aguardando, Boa, aguardando o transplante. 31 anos, gente. Então, pra gente ver que esse Covid não é essa brincadeira, né? A gripezinha que as pessoas imaginavam. E. Oi. Tá,
1: pode falar. Se você conseguir, manda o nome dela pra mim, porque eu sou amigo pessoal, que é meu veterano do Júnior, que ele é da é
3: a equipe de transplante de pulmão lá do Einstein. Os Vou mandar, nossos, né? com certeza. Eu, eu, aí ele deve estar, esse, acho que ele deve estar sabendo, mas ó, Ana Rayane dos Santos Medeiros é o nome dela, Ana Rayane, 31 anos.
0: Gente, história... olha, olha que história, né? Uma pessoa não que é. conseguiu sobreviver a um Ecmo por 70 dias. Porque o ECMO quem, quem vê, acha assim, ah não, colocou, tá fazendo a função do pulmão. É... Achar um pulmão para essa mulher é quase que um mandatório, né? Porque tanto, tanto tempo é, de ecmo, assim, o, o quantidade. O, uma vida para cuidar da filha, né? Então, se ela teve essa sorte até agora de estar viva 70 dias depois de uma terapia tão espoliante que é o ecmo, caramba, é, é algo realmente. Incrível, 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 incrível e ficamos na torcida. Mas isso também só corropora que eu, com o que a gente vem falando aqui com frequência, né Ana? É, Covid é uma doença que vai nos perturbar por 30 anos a fio, que nem o HIV nos perturbou por 30 anos a fio. E que daqui a pouco, e já, a gente está vendo com frequência. E isso a gente vai trazer no nosso simpósio no fim do ano. É, o aumento do número de casos de necessidade de transplante de pulmão, que é um tipo de transplante que aqui no país a gente não tem uma estrutura bem desenvolvida para que ele seja realizado. Ele é muito complexo. Talvez é, pulmão isolado é mais complexo do que o multivisceral Então pulmão coração junto é, é menos o é, pulmão coração é menos cano para ligar, né? Enquanto só pulmão é, é muito cano para ligar. É, mas realmente é um, um caso aí de que traz um que pode nos trazer esse esse essa vitória com toda essa briga que a gente tem com essa doença tão tão cruel que é o covid, né?
3: Sim, com certeza. É exatamente isso.
4: Adora, viu? Que, que história assustadora, você imaginar, imagina o marido, um filho pequeno, a mulher na UTI. Agora, é, como isso é interessante, Fernando, tanto, no, tanto na gestação como no periparto, doenças endoteliais como lupus, como é, SAF e Covid têm trazido transtornos realmente absurdos, né? O periparto com Covid em atividade tem sido de uma alta mortalidade e eu conheço casos aqui também de pacientes que tiveram um AVC hemorrágico e, e vasculites hemorrágicas gravíssimas no periparto.
3: É verdade. E, gente, é, e dela é tão simples, ela nunca tinha nem viajado de avião. Primeira vez que ela viajou de avião foi para ser transferida na, numa UTI móvel. Olha isso. Agora, o avião da Fábio, o eu, 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 que me surpreende, assim, a gente faz transporte
4: de helicóptero com frequência com ele. É, agora, o avião da FAB para levar ministro, é muito bom, viu? Mas para trazer paciente é meio
3: complicado. Tinha alguma coisa com relação à tensão do aparelho, que não podia. É, deixa eu ver se eu acho, não tem explicação assim, exata, mas era alguma coisa com relação
4: a... Realmente, não tem
3: explicação. Eles <risos> disseram que não tinha como ligar o aparelho. Ó, ó, é, a, a FAB é, realizaria o voo falar o transporte, pois a tensão do aparelho da ECMO não era suportada pela aeronave. Não sei qual é essa tensão, né? quanto precisa de energia para funcionar, né? não sei. Não sei. É. E aí, a
0: atenção é que era muito tenso, né? <risos> Eu acho que a atenção era essa mesmo, Fernando. Eu acho
3: que o problema era a atenção que ia gerar levar no avião da Fábio. É. E ela ainda tem um outro filho de 13 anos também. Posso mandar fotinho pra vocês. Ó, oh, tô falando a próxima notícia agora. A a Grã-Bretanha disse que após a restrição de idade para vacinação com a AstraZeneca não ocorreram mais casos de coágulos. Então é, essa é uma boa notícia que o Reino Unido não registrou nas últimas semanas nenhum caso de é, coágulo sanguíneo depois de vacinação com a AstraZeneca após a limitação do uso pessoas, em pessoas menores de 40 anos. Quando eles é, não fizeram mais para é, Abaixo de 40 anos eles conseguiram zerar esses casos de coágulos. Olha, isso eu achei é, interessante, né? Então, pra gente, eles já tinham epidemiologicamente visto que os casos se concentravam nessa faixa etária, mas é, não que, tinha, que a gente não imaginava que fosse zerar assim, porque 85% das pessoas que, so, que tinham tido coágulo após a vacinação com a AstraZeneca tinham menos de 60 anos mas sobravam ainda 15%, né? mas mesmo assim agora está zerado. tá? Então, nas a, a, pessoas de menos de 50 anos, a incidência era de cerca de 1,50 em 50 mil. É, era uma incidência maior né, do que comparando com a população em geral. Então, eles é, retiraram essa faixa etária e conseguiram zerar esse problema. Essas eram as notícias de hoje.
0: Vamos lá, para fechar eu vou tentar fazer um passadão aqui das que eu tinha é, selecionado. Então saiu no New England Journal of Medicine é, há algumas características das, é, das tromboses trombocintopênicas é, reacionais à vacina, à resposta imune da vacina. É, então como identificar e tratar isso de forma é, adequada, é, que eles chamam de VIT VIT eh, seria essa, essa trombose trombocitopênica, né? É, vaccine Induced immune, immune Trombocitopenia and Thrombosis. É, então tá lá disponível para vocês. Eu vou falando de outros que eu vou soltando ali no nosso Telegram logo mais. Uh, novo braço que está saindo do Sol Solidarity. É, que está entrando numa nova fase com três novas drogas que são candidatos ao tratamento do Covid. É, Solidarity é um, um evento, é um estudo feito pela Organização é, Mundial de Saúde, encabeçado por eles. E, e deixa eu ver quais são as drogas que eles estão falando. Artesunati é, imatinib e infliximab foram selecionados é, devido uh, por um, um painel de experts independentes que tem o potencial de reduzir o risco de morte em pacientes hospitalizados com covid-19 é, e eles já são usados para outras indicações como o artenizum o ar tesunate é usado para malária severa e imatinib para alguns tipos de câncer e o infleximab por, para algumas doenças do sistema imune, como doença de Crohn e artrite reumatoide. Então, esse braço...
2: Fernando, hum. eu
4: faço parte do Solidarity. Hum. É, a inclusão desses trabalhos do,
6: da malária, inclusive desse artesunate... <risos> Depois que a hidroxicloroquina deu
4: errado, eles estão usando um outro modulador de imunidade de 6, que não tem uma ação tão restrita à articulação como acontece com o hidroxicloroquina, e estão tentando um de forma mais sistêmica, e essa é uma droga que tem essa característica, entendeu? Por isso que ele entrou no estudo Solidarity. O infliximab está entrando porque tem um custo menor comparado com os anti-interleucina 1 e 2, e teria um bloqueio mais amplo, e aí dessa forma a indicação tinha sido por questão. Por isso... E, por fim, a outra droga, que é o, o imatinib, que é usado para cromossomo filadélfia, para tomoregistes e também para é, é um inibidor de tirosina quinase, ele foi indicado por ser também da mesma classe do bafcitinib, que já tinha sido liberado previamente para, no, pelo CDC, mas com um custo bem menor. Então, estamos vendo se é possível fazer imatinib. Lembrando que o glivec é totalmente por via oral. Né, e isso muito facilita bom. muito o tratamento do paciente por fim você me lembrou que a Anvisa liberou um novo imunobiológico biológico para o Covid que é o Ragnemab -Ragn que é uma droga nova com a classe nova que impede a replicação viral impede a replicação viral e tem que ser usado nas fases muito iniciais
0: Perfeito, perfeito que bom que a gente tem um insider dentro do do, do Solidarity Muito bom, muito bom uh, Comentário do Arctopo Depois eu passo as fofocas no tratamento <risos> Duvido <risos> É a gente tem um, um, uma revisão sistemática sobre os pacientes assintomáticos com Covid, que juntou mais de 350 estudos que saiu no PNAS no PNAS é o Proceedings of National Academy of Sciences dos Estados Unidos que demonstram que, que eles, na verdade o estudo estima que a percentagem de infecções que nunca desenvolveram é, sintomas clínicos é, e que de verdade foram realmente assintomáticos, então pessoas que tiveram covid que foram é, francamente assintomáticos, foi de 35,1%. Lembra que no começo da pandemia era 80% que a gente falava, 80% das pessoas não vão ter nem nada. É... E agora é realmente 35%, e entre crianças não é tão baixo, gente. Entre crianças realmente assintomáticos, é de 47%. Então, também não é uma doença é, completamente assintomática, como para a maioria das pessoas, como a gente pensava lá no começo, ou no meio da pandemia. É a primeira vez que eu vejo um estudo sobre esse foco com os assintomáticos. Vocês tinham visto isso já ou não? É... Eu acho que agora, não, vai sair eu estudos, mas a gente agora vai começar
4: a sair estudos melhores com relação a isso. No começo a gente tinha muita dificuldade pela qualidade dos testes. E, e outra coisa, Fernando, o vírus está tá mudando, já que tem população vacinada e tem que se modificar, né? Mas naquela época que a gente dizia que 80% não vai ter nada nós desconhecíamos completamente a síndrome pós-covid né, que agora é uma realidade então você vai criando um período maior de, de tempo e de conhecimento e de melhora
0: dos exames e vai vendo que aquele 80% talvez nunca existiu né? era um chute né? Era um chutado era, era, uma, era, o que, era o que sabia na época né? era o que se tinha
4: de notícia na época quem ia imaginar que a síndrome pós-covid ia ser ainda mais avassaladora
0: do que o Sim. Falando em síndrome de pós-Covid uh, Acabo de compartilhar com vocês Também da Scientific Reports Da Nature uh, Que saiu agora dia 9 Mais de 50 Efeitos de longo prazo Da Covid-19 Uma revisão sistemática E meta-análises que saiu na, na Nature está bem bonitinho uma, É uma Vocês já viram até A, a as figuras que eles estão trazendo, porque eu acho que ele foi saiu como preprint, é, um preprint antes e tá um baita, baita artigo realmente é, que eu acho que é um dos principais que vão é, trazer para gente esse olhar aí vão ser a base desse covid longo que que a gente vem discutindo com frequência já está disponível ali no, no coisa uh, saindo do Covid um novo guideline de manejo de tromboembolismo venoso na América Latina saiu na Blood Advances já compartilhando com vocês é não tive ainda tempo de, de lê-lo entretanto é sempre muito legal de trazer novos guidelines e se tiver algum vascular aqui para poder comentar esses vasculares de de coisa é, desse artigo seria super legal o que mais que eu tenho aqui uh, outro guideline de manejo de lupus eletromatoso cutâneo Falando sobre terapia, fatores de risco e outros tópicos especiais que vem da Sociedade Alemã de Dermatologia. Tá? É, no site da ESMO, é, um guideline aí, eu não sei se o Jung tá, mas o pessoal da, da hematologia e da oncologia vai, vai curtir bastante, esse é um, um guideline prático da ESMO sobre caquexia em pacientes adultos, então até o, o esse highlight ele tem é, esse guideline aqui, ele está bem orientado para a questão prática mesmo, aberto disponível em pdf sem precisar utilizar plataformas de para extrair o paywall do, dos artigos, viu Felipe é. Uh, outro estudo que é bem interessante e aí para o seu, seu marido Ana Carol é, até uh, saiu um estudo novo falando sobre é, essa comparação da, da, dos pacientes que tinham baixo risco cirúrgico que fizeram TAV né? é, troca de válvula aórtica por, por é, cirurgia endovascular ou a troca de válvula aórtica cirúrgica né? então não sei se ele viu, saiu no European Heart Society, é, Journal uh, deixa eu ver já é um pouquinho longo mas só caiu aqui, é um pouquinho é, antigo é de 28 de junho mas caiu pra mim agora, caiu nos meus drones aqui só agora é... e pra fechar
3: manda pra mim se puder Fernando esse que eu mostro pra ele eu não sei se ele
0: viu já tá lá no Telegram ah, Ana. e do BMJ Health and Care Informatics ah, pra, pra gente que nem eu que gosta de, de de TI aplicada à saúde: é, 10 dicas práticas para uma para o sucesso da inteligência artificial em ambientes clínicos. É, também compartilhado com vocês lá no Telegram. Esse foi o meu passadão de hoje. Mais algum comentário antes da gente fechar, pessoal?
6: Lembrar que Dormir menos de 6 horas de sono é risco.
0: Você fica. Gente,
6: menos de 6 horas é um.
0: Dá é, obesidade e dá depressão, né, Thiago?
6: Não, a obesidade com certeza, porque é um desequilíbrio. Quando a gente pensa né, do hormônio de hormônios grelina, leptina, então isso a pessoa pode desenvolver até é, essa questão de compulsão alimentar noturna. Então é terrível. Vamos passar a dormir mais. vem direto, não, viu, Messias? Desculpa. Desculpa, é só a gente <risos> ah, veneninho aí, eu notei
4: e assim é, vamos dormir mais e com qualidade né? não adianta e você estar com tá qualidade que na... que cama é só pra dormir e sexo fora isso, é fora
0: da cama, entendeu então tem que ter a higiene do sono só vai pra cama quando estiver com sono Anotado. Ah, <risos> tipo, anotado. Não, não, não sobrou muito espaço para argumentação aqui. Mas Thiago, você me você me lembrou de um episódio. É, teve uma época da minha vida aí que eu estava bem ativo em hackathons e é, eventos de, de inovação focado em saúde. É, e teve um hackathon da NASA que que a gente fez aqui em Curitiba que eu participei e a, a, a equipe que foi vice-campeã é, com desenvolvimento, nem lembro o que eles fizeram, a designer da equipe passou os dois dias de desenvolvimento acordada e há muito uso de, de uh, bebida estimulante, não era café, era energético. E, e realmente entrou em surto psicótico assim que acabou o, o evento, é, não falava, assim, entrou num, num grau de desorganização é, mental muito grande, teve que ser internada e ficou internada ali por mais de um mês justamente para tentar reorganizar esse cérebro que, que entrou em surto, né? Então, essas competições de desenvolvimento, excesso de bebida, de bebida é, estimulante como, como os energéticos e tal... com né, você, você não fala mal do café, tá? Porque é outra, é outra não, não, droga. Não, café, não, querido. não é mal droga
6: café, É cafeína
0: só. <risos> <risos> as taurinas outras inas aí e também associado a outro uso a gente já falou assim sobre doping executivo né é, também associado a outros usos né e, e daí também a gente vê é, nesse doping executivo tanto outras inas né cocaína e coisa parecida e e um, e até maconha, né? É, o, a maconha para relaxar. É uma
6: sala que a gente pode fazer no futuro, né? Se você
0: é quer do, doping, do doping executivo. executivo que temos um vamos, vamos marcar um doping executivo para noite, né? Porque os executivos estão mais mais presentes à noite aqui. Tá bom, acho que foi excelente o programa, gente. Um programa sem nome, mas que a gente pode dar vários nomes para ele. E acredito que Uh, se a gente falar aqui em, em ciclo vicioso da da educação médica é, transtornos do sono e, e qualidade de vida, a gente vai estar tá acertando no nome do episódio de hoje correto?
4: e amanhã vai ser o um episódio sentou
0: cento
4: e não, mas eu digo centou, né
0: Sentou? É porque não <risos> é sentou a minha Verdade, saiu sentou É o meu maldito não, corretor Que não aprendeu a lidar comigo ainda
6: Não, amanhã é sexta-feira
0: 13 dia do, é, dia do psiquiatra
6: Então mais respeito, viu filho?
7: Então uh -huh, amanhã sentou, é De, de, de médico, de
0: louco sentou. Todo mundo tem um pouco É, então vamos, vamos Ser bem doidão amanhã <risos> um abraço para vocês e até amanhã. Ayuastas,
4: obrigada, obrigadas amanhã.
0: Sim, abraço, Valeu, até amanhã. Tchau, galera, aí, abraço. Tchau, tchau. Academia Médica, bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.